0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ich euch sehe und viele haben schon gesagt, schön, dass sie uns wiedersehen. Die Quarantäne ist vorbei. Jetzt haben wir das auch mal erlebt, elf Tage in der Wohnung zu bleiben. Gut, dass die Wohnung groß ist, dass man wenigstens auf und ab marschieren kann. Aber es geht uns soweit wieder gut. Bissel Halsweh ist noch da, aber Jetzt bin ich dreimal geimpft und einmal genesen, also was willst du mehr? <lacht> Auf alle Fälle danke für euer Gebete. Wie ich am Montags das erste Mal wieder runter bin ins Büro, da waren noch zwei von der CWG da, die haben gesagt, Geht's dir schon wieder gut? Ich dachte, du bist schwer krank. Ich Na ja, es war so ähnlich wie eine starke Grippe, aber es geht wieder. Früher hätte man wegen der Grippe auch nicht irgendwie Werbung gemacht dass es einem ein bisschen schlecht geht. Ich möchte beginnen und zwar mit unserer CZM-Jahreslosung. Ich glaube, die werden wir in Zukunft in diesem Jahr noch öfter hören. Aus Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Und da heißt es, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich erinnere euch noch mal ganz kurz an meine ersten beiden Predigten im Januar. Da habe ich so ein Stück weit oder eigentlich im kompletten in den beiden Predigten die Vision mitgeteilt, die wir so dieses Jahr mal durchtragen möchten, nämlich den Nächsten zu segnen. Ganz einfach, den Nächsten zu segnen. Und ich habe da ein Zitat gefunden des deutsch-amerikanischen Philosophen und Psychologen Erich Fromm. Und der meinte, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Ich sage es nochmal, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Wir werden uns heute ja im Großen und Ganzen im, äh, im Markus-Evangelium äh, bewegen. Und ich finde den Markus gut. Also das Evangelium, es ist das kürzeste Evangelien, Evangelium von den Evangelien, die wir haben. Und ich finde, er kommt immer ziemlich schnell auf den Punkt. Er beschreibt Geschichten relativ kurz. Und so ist im ersten Kapitel schon zu lesen, die Geschichte von Johannes dem Täufer. Dann erfährt man noch, wie es so abging bei der Taufe von Jesus. Dann erfährt man noch, wie er die Jünger berufen hat. Und dann predigt er. Und er ist in Kapernaum in der Synagoge. Und predigt das Wort mit Vollmacht. Und die Leute sind richtig baff. Und dann kommt ein Besessener, läuft auf ihn zu und sagt, ich kenne dich. Und ich weiß, dass du uns vernichten möchtest. Du bist der Heilige Gottes. Und in dem Moment schaut Jesus ihn an, sagt, fahr aus. Und die unrennen Geister fahren aus. Und alle, die das mitbekommen haben, sind total baff. Die sagen, welch eine Vollmacht von der Lehre her und zum anderen, welch eine Vollmacht sogar die bösen Geister oder die unreinen Geister gehorchen ihm. Wie ich das erste Kapitel durchgelesen habe, sind mir so drei Verse immer wieder ans Herz gegangen. Markus 1, Vers 28, da heißt es, Und die Kunde von ihm erscholl alsbald, Überall im galiläischen, im ganzen galiläischen Land. Ich habe mir gedacht, wow, das hat sich wirklich wie so ein Lauffeuer herumgesprochen, was da mit Jesus los ist. Und eigentlich sind alle losgegangen und haben geschaut, dass sie Jesus irgendwie kriegen, zu sehen kriegen. In Vers 33 heißt es dann, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Stell dir mal das vor, die ganze Stadt ist vor deiner Tür, vor deiner Tür. Ich überleg mal so, wenn man sagt, die Allianz Arena, da gibt es ja mehr Eingänge, aber wenn mal so ein richtig gutes Spiel ist und da kommen fast 80.000 Menschen und alle strömen so in diese Eingänge hinein und so vielleicht in etwas kleinerer Form kommt die ganze Stadt zu Jesus. Und wie wir aus dem Evangelium erfahren, ist es das Haus von Petrus und Andreas. Ganz am Schluss des ersten Kapitels in Vers 45 heißt es dann ganz am Ende, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Enden. Wie stellt man sich das vor, dass Menschen von allen Enden kommen? Ich glaube, damals hat es noch keinen so einen Verkehrsrundfunk gegeben, dass sich irgendwo ein Stau bildet. Heute hört man es ja auf jeden Radiosender. Aber wenn man sich das vorstellt, dass Menschen aus allen Ecken gekommen sind, um ihn zu sehen. Mein Predigtitel heute Morgen heißt Wem deckst du das, das Dach ab? Wem deckst du das Dach ab? Und ich glaube, Bibelkundige wissen es, wir gehen bei Markus ein Stück weiter. In Kapitel 2, die ersten zwölf Verse, da heißt es folgendermaßen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gottes Lästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage, ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Drum meine Frage wem deckst du das Haus ab oder wem deckst du das Dach ab? Ich werde heute Morgen was versuchen und zwar was ganz, ganz anderes. Ich schlüpfe nämlich in die Rolle des Gelähmten hinein. Okay, ihr müsst Rücksicht nehmen auf mich, also ich mache jetzt nicht den Gelähmten irgendwie nach, aber ich schlüpfe in seine Rolle hinein und werde seine Geschichte unter der besonderen Berücksichtigung seiner vier Freunde erzählen. Ich habe vier Freunde und die hatten ein Motiv, sich anzustrengen. Das war ich. Wahrscheinlich sind es die besten Freunde, die es auf der Welt gibt. Sie sind mutig, aufopferungsvoll und unermüdlich. Sie scheuen kein Risiko, Sie geben nicht auf und verlieren niemals die Hoffnung. Aber ganz ehrlich, das habe ich nicht immer so gesehen. Ich fand sie peinlich, war stinksauer, habe sie beschimpft, dass sie meine Bedenken und Ängste scheinbar nicht genug nahmen, ernst genug nahmen und immer wieder von der Hoffnung zu mir sprachen. Aber nochmals der Reihe nach. Meine vier Freunde und ich kennen uns schon das ganze Leben lang. Früher haben wir zusammen gespielt, als ich noch laufen konnte. Doch recht schnell merkte ich, dass mit meinen Beinen irgendetwas nicht stimmen konnte. Sie gehorchten mir immer weniger. Und mitten in meiner Jugendzeit kam dann der Schock meines Lebens. Ich wachte an einem Freitagmorgen auf und konnte meine Beine um meinen Rücken nicht mehr bewegen. Kein Gefühl, kein Gespür, nichts ging mehr. Ich war mit meinen Freunden häufiger zusammen an einem Teich spielen, der in der Nähe meiner ha Heimatstadt Kapernaum lag. Dort lagen viele Kranke, Blinde und eben Krüppel, wie ich jetzt einer bin. In unserer Zeit Sammelten sich solche Menschen deswegen dort, da man von mysteriösen Heilungswundern vom Teich von Bethesda gehört hatte. Alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit ein, stieg ein Engel vom Himmel herab in den Teich herunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Nun hofften alle, solch ein Wunder könnte auch in Kapernaum passieren. So würde mein Leben nun aussehen. Ich würde als Krüppel an unserem Teich der Stadt sitzen und warten. Mein Leben würde noch äh, nur noch aus Warten bestehen, sonst nichts. Am Anfang hatte ich auch noch einen kleinen Funken Hoffnung. Auf ein Wunder oder als erster im Wasser zu sein. Aber Hoffnung kann ganz schön gefährlich sein. Du kannst an ihr kaputt gehen. Je länger nichts darauf hindeutet, dass sich irgendetwas ändern wird. Und ich ging mehr und mehr kaputt. Ich schwankte zwischen deprimiert, frustriert, aggressiv und wütend, wenn meine vier besten Freunde immer wieder von Hoffnung sprachen und wenn sie dann auch noch damit ankamen, dass Gott mich nicht vergessen hätte, sondern immer noch treu an meiner Seite sei, dann habe ich entweder resigniert, abgewunken oder an ganz schlechten Tagen meine Fassung verloren. Ich wollte kein Mitleid, ich wollte keine Belehrungen, und ich wollte auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Strohhalm, an dem man sich klammern konnte. In den Momenten konnten meine Jungs wirklich froh sein, dass ich nicht laufen konnte. Wenn es ginge, hätte ich sie in der Luft zerrissen. Ich weiß bis heute nicht, warum die bei mir geblieben sind. Ich habe ihnen genug Anlass gegeben, Einfach zu gehen. Ich habe sie beschimpft. Ich habe zu ihnen gesagt, ihr seid unverbesserliche Träumer und Idioten. Ich wollte mit mir und mit meinem Schmerz alleine sein. Mein ganzes Elend tief in mir vergraben und es aus mir einfach herausschreien. Wenn ich mich selber nicht mehr aushalten konnte. Aber diese sturen, hartnäckigen Kerle. Die wichen einfach nicht von meiner Seite. Eines Tages, an dem ich wieder besonders aggressiv war, brüllte ich sie an. Was wollt ihr eigentlich bei mir? Geht doch endlich und genießt euer Leben. Warum verschwendet ihr eure Zeit mit einem Krüppel? Wollt ihr die Nachfolge von Hiobs Freunden antreten, die sieben Tage lang still an seiner Seite blieben und sein Elend aushielten? Soll ich euch bescheinigen, dass ihr es schon länger ausgehalten habt? Vielleicht kriegt ihr ja einen ganz besonderen Preis für soziales Engagement in einen sehr schwierigen Fall. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Sie schauten mich ganz ruhig an. Ich sah ihre Tränen in ihren Augen. Ich hatte sie verletzt, gekränkt und beleidigt. In meiner Wut und Verzweiflung hatte ich giftige Pfeile auf sie abgeschossen. Und dann antwortete gerade der ruhigste Vertreter meiner Freunde mit einer unerschütterlichen Stimme. Wir bleiben sieben Tage. Wir bleiben sieben Wochen. Wir bleiben sieben Monate, wir bleiben sieben Jahre und wenn es sein muss, bleiben wir noch länger bei dir. Keinen Zentimeter werden wir von deiner Seite weichen. Und wenn du nicht mehr an Gott glauben willst und kannst, dann glauben wir eben für dich. Und eines merke dir sehr gut, wenn es nur einen Funken Hoffnung gibt, wenn wir irgendwo hören, dann werden wir alles dafür tun, dass du wieder gesund wirst. Du kannst aufhören zu schimpfen. Es ändert sowieso nichts. Wir werden bleiben. Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich vorhin sagte, dass es eine Zeit gab, wo ich stinksauer und wütend auf die war? Mann, war die stur. Ganz tief in meinem Innern war ich froh, dass sie da waren und nicht von meiner Seite wichen. Was sie sagten, das lebten sie nämlich. Die meiste Zeit waren sie einfach nur da, haben mich ertragen, versuchten mich immer wieder abzulenken. Nein, sie haben mir keine Bibelverse aufgezwungen. Und mir immer wieder gesagt, dass ich ein ganz, ganz wichtiger Freund für sie sei. In diesen Momenten habe ich mir manchmal oder habe ich mich manchmal für mein unmögliches Verhalten ihnen gegenüber geschämt. Wisst ihr, wenn man so voller Schmerz, voller Groll und voller Hass ist, dann stößt man selbst die Menschen vor den Kopf und verletzt sie zutiefst, die man einfach so sehr liebt. Sie hatten gesagt, dass sie bleiben würden. Das würde mein Leben auf eine Art und Weise verändern, wie ich es mir niemals hätte in den kühnsten Träumen vorstellen können. Dabei war ich von ihrem Plan, den sie mir eines Tages mitteilten, alles andere als begeistert. Ich habe wirklich alles versucht, um sie davon abzuhalten. Sie erzählten mir davon, dass ein Mann namens Jesus in der Stadt weilte. Er hätte bereits an verschiedenen Orten in der Umgebung böse Geister ausgetrieben. Dann hat er andere noch Aussätzige geheilt und verschiedene Menschen von ihrer Krankheit geheilt. Er würde in einem Haus über Gott reden und wahrscheinlich könnte man immer wieder Menschen zu ihm bringen, die sich Heilung wünschten. Ich hatte schon einiges von Jesus gehört. Sowas spricht sich unter meinesgleichen herum. Meine Freunde wollten mich zu ihm tragen und quasi um eine Privataudienz bitten. Ich war skeptisch, ob das funktionieren würde, aber in Ordnung, ein Versuch war es wert. Von all den angeblichen Heilsbringern und Wunderheilern schien dieser Jesus sich doch ein Stück weit abzusetzen. Ich war neugierig und hatte auch einen Funken Hoffnung, den ich meinen Freunden gegenüber aber nicht zeigen wollte. Vom Weiten konnte ich schon sehen und hören, dass mein Funken Hoffnung ganz schnell wieder verglühen würde. Keine Chance, auch nur in die Nähe von Jesus zu kommen. Die Leute schubsten sich, drängten sich. Da war so eine Menge von Menschen damit sie Jesus nur ein Stück näher kommen konnten. Komm Jungs, habe ich gesagt, bringt mich heim. Es war wirklich lieb von euch gemeint, mich hierher zu bringen, aber ihr seht es doch, es hat keinen Sinn. Darauf meinten meine Freunde, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du wirst eine Begegnung mit Jesus haben, das versprechen wir dir. Echt hartnäckig, meine Freunde, oder? Sie nahmen mich, trugen mich hinter das Haus, in dem Jesus zu Menschen sprach. Und drei von ihnen stiegen auf das Dach. Was habt ihr vor, Jungs? Was soll das werden? Ihr werdet doch nicht etwa das Dach abdecken? Seid ihr jetzt völlig übergeschnappt? Ihr könnt doch nicht einfach das Dach abdecken, habt ihr gefragt? Sicherlich nicht, so wie ich euch kenne. Die decken einfach das Dach ab. Seid ihr verrückt? Ganz ehrlich, ich will das nicht. Und andererseits, wie wollt ihr mich denn runterlassen? Bitte, bitte, bringt mich sofort hier weg. Meine Freunde riefen, wir kriegen das schon hin. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir haben lange Seile mit dabei, die wir an jeder Seite deiner Matte befestigen werden. Und damit lassen wir dich vom Dach herunter, genau neben der Stelle, wo Jesus steht. Ich erschrak. Ich sagte, Jungs, bitte, bitte, bitte. Ich will das gar nicht. Wisst ihr überhaupt, wie peinlich dass das ist? Alle werden mich anglotzen Und übrigens, der Herr des Hauses, der wird ausrasten. Wenn der sieht, dass ihr das Dach abdeckt und da oben ist ein Riesenloch. Und was ist, wenn ich runterfalle? Soll mich dann Jesus auffangen oder Wie? Ehrlich gesagt, ich dachte, ihr seid meine besten Freunde. Bitte, bitte tut das nicht. Und dann schauten sie mich an, eindringlich, entschlossen und ohne Furcht. Und sie sagten, du musst uns vertrauen. Wir wissen schon, was wir tun. Und wir werden, jetzt pass auf, alle fünf, auf unseren eigenen Füßen wieder nach Hause gehen. Ich schloss resigniert meine Augen. Ich wäre am liebsten weggelaufen, aber wie? Sie ließen mich ganz, ganz langsam runter. Ich war stocksteif und starr vor Angst. Plötzlich wurde es absolut still. Ich hatte meine Augen immer noch geschlossen aber ich wusste, die starren mich alle an. Dann spürte ich auf einmal den Boden und ich öffnete die Augen und Jesus stand vor mir und sah mich an. Noch nie habe ich in ein Gesicht geschaut, das so voller Liebe war. Dann wendete er seinen Blick Richtung Dach und blickte zu meinen Freunden er lächelte sie an und sprach dann zu mir. Mein Sohn, da deine Freunde so einen unerschütterlichen Glauben haben, sage ich dir, deine Sünden sind dir vergeben. In diesem Moment wurde mir schlagartig bewusst, dass ich nicht nur krank an meinem Körper war, sondern auch krank in meiner Seele und in meinem Herzen. Und genau an dieser Stelle berührte mich Jesus, weil er den unerschütterlichen Glauben meiner Freunde sah. Ein unbeschreiblicher Frieden kam in mein Herz und legte sich wie Balsam auf all mein Klagen und Verzweifeln. Doch würde Jesus noch was sagen? Gab es vielleicht auch da Hoffnung auf körperliche Heilung? Vielleicht sollte ich ihn fragen. Doch inmitten meines Zögerns erhob sich die geistliche Elite, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ich kannte diese Männer schon und ich wusste schon, was kommen würde. Die haben mich schon mal besucht und mir empfohlen, darüber nachzudenken, was ich falsch gemacht hätte in meinem Leben. Welchen Teil des Gesetzes ich nicht eingehalten habe und wo meine Schuld in meinem Leben sei. Oder warum sonst würde ich als Gelähmter auf einer Barre liegen? Vermutlich lag mein Groll auf Gott auch daran, dass ich genau solche religiösen Menschen vor Augen hatte. Die hatten immer auf alles eine Antwort. Souverän, selbstgerecht, arrogant und überheblich ich nahm bei ihnen keine Spur von Erbarmen, von Wertschätzung, von Annahme und Zuneigung wahr. Als das, als ich das spürte, schaute ich wieder zu Jesus und merkte, er sagte einfach nur einen einzigen Satz und das ging runter wie Öl. Er sagte zu mir einfach, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Bei Jesus war ich kein Fremder kein Grüppel und kein Vergessener. Ich war ein Mensch, den er bedingungslos lieb hatte. Und sogleich gingen sie auf Jesus los und schrien laut, wer bist du, dass du solche Gotteslästerungen aussprichst? Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste bereits, was sie dachten. Er sprach, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen. Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Jetzt dachte ich, wenn Jesus die Macht hatte, Sünden zu vergeben, dann hat er auch die Macht. Ich traute mich diesen Gedanken nicht weiter zu denken. In diesem Moment schaute Jesus mir tief in die Augen und rief zu mir, ich befehle dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ich konnte nur noch eins sagen, ich danke dir, Vater im Himmel. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mich ganz neu gemacht hast. Nicht nur an meiner Seele, sondern auch an meinem Herzen und jetzt auch an meinem Körper. Du bist Gott und außer dir ist keiner, der dir gleich wäre. Mit meiner Trage in der Hand verließ ich das Haus und sah meine vier Freunde vor mir stehen. Erinnert ihr euch noch, was ich am Anfang über sie gesagt hatte, sie sind die Besten, die es gibt auf der Welt. Sie sind mutig, aufopferungsvoll und unermüdlich. Sie scheuen kein Risiko, sie geben nicht auf und verlieren niemals die Hoffnung. Ich lief in ihre Arme und wir weinten voller Freude und voller Glückseligkeit. Ich lief und lief und wir weinten und wir weinten voller Freude. Vom Weiten hörten wir einige Männer noch, die rumriefen, voller Erstaunen. Solche unglaublichen Dinge haben wir noch nie erlebt. Was ist das für ein Gott? Und ich rief laut, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Meine Freunde haben für mich geglaubt, gehofft. Und vertraut. Soweit die Geschichte. Was für ein Privileg, solche Freunde zu haben. Wie wunderbar ist, wenn man weiß, ich habe so eine Freunde, ich habe solche Freundinnen. Aber was mich noch mehr beschäftigt ist, für wen möchtest du solch einen Freund soll ich eine Freundin sein? Für wen, so wie es die Überschrift hieß, deckst du das Dach ab in der Zukunft? Für wem deckst du das Dach ab? Und vielleicht kannst du, ja, machen wir gleich diese nächsten Fragen, die möchte ich euch mitgeben. Die kommen jetzt gleich auf Folie. Bewegt sie einfach in eurem Herzen und geht einfach mutige Schritte. Ich habe zwei so Blöcke. Erstens, habt ihr Freunde, die mit euch Leben und Glauben teilen? Die euch Ratgeber, Helfer und Unterstützer sind? Und die für euch glauben, wenn ihr verzweifelt am Boden liegt? Wissen sie von euch, wie sehr ihr sie schätzt? Und der zweite Block, für wen möchtest du solch ein Freund sein? Einer, der in den schlimmen Stunden da ist und der immer noch glaubt, wo andere nicht mehr glauben können. Es kann ein Glaubensbruder sein, es kann eine Glaubensschwester sein. Es kann aber auch, so wie mit unserer Vision, ein Nächster sein. Nachbar, jemand aus der Familie, ein Arbeitskollege oder irgendwie vielleicht sogar einen, der, wo du sagst, den kenne ich fast nicht. Irgendeiner ist sowieso immer wieder unser Nächster. Und wir haben ja hoffentlich so unsere Nächsten im Kopf, im Herzen und vielleicht auch auf einem Blatt Papier geschrieben. Aber das ist unsere Aufgabe, einfach Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. So wie es die vier gemacht haben. Darum die Frage immer und immer wieder, wem deckst du das Dach ab? Jetzt bitte ich einfach, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Wir werden noch zwei Lieder miteinander singen. Wobei ich mehr sage, das erste Lied sollte einfach für uns einfach so sein, dass wir die Fragen nochmal also bewegen in unserem Herzen. Tu ruhig, ruhig nochmal die letzte Folie her. Ja. Dass wir die Fragen in unserem Herzen bewegen. Und beim zweiten Lied können wir dann alle mitsingen. Dann können wir Gott loben und preisen. Und Vater, ich möchte einfach danken, dass es immer wieder ein Erlebnis ist, in deinem Wort ja, zu graben. Gerade fällt mir ein, im Psalm 119 steht so, dass, ich, dass man sich freut mit deinem Wort, wie einer, der reiche Beute macht, der einen Schatz ausgräbt. Und Vater, genau so geht's uns. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dein Wort lesen, dann sind wir manchmal wirklich baff. Was alles in diesen Geschichten drin steckt. Und ich danke dir, Herr, Herr, dass dein Wort unser Fußes Leucht ist und ein Licht auf unserem Weg. Und dass wir mit, mit unserem Herzen, mit unseren Händen und mit unseren Füßen ja, Ähnliches machen können, so wie diese vier Freunde. Vater, lass uns einfach aufmerksam durch die Welt gehen, Herr, wo Menschen sind, die einfach von deiner Liebe erfahren sollen. Danke, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Danke, Herr, dass wir Vergebung erlebt haben. Danke, dass wir erlebt haben wie der Gelähmte, dass du unsere Seele geheilt hast, unser Herz und auch unseren Körper. Danke, Vater, für all das Gute, das wir erlebt haben und das wir noch erleben werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.